0: Brugerefindingen for aktive stofbrugere præsenterer projekt Pharmakon.
1: En ærlig snak.
2: I det her tredje afsnit om behandling fokuserer vi på døgnbehandling. Her snakker vi igen med Anja Pletsner-Block, stifter af Organisationen Brugernes Akademi, og som har en lang erfaring med døgnbehandling og det danske behandlingssystem i det hele taget. Derudover så snakker vi med to andre anonyme, der også har rig erfaring med at være i døgnbehandling.
1: Når man er på det der under 25, så er man i sådan noget ungebehandling, som er sådan, hvor man kommer til sådan nogle samtaler og skal sidde i sådan en gruppe. Alt behandling er jo næsten sådan en gruppe noget, hvor man skal sidde og fortælle om sine oplevelser, succeser og ikke så meget succeser. Det første, der slog mig ved det der, var ligesom sådan, at der er ikke rigtig nogen opfølgning på, hvad sker der ligesom for en. Altså, der er ikke nogen, der tjekker op på, hvorfor holder du op, eller sådan noget. Det er bare sådan, der får man bare sådan lov til at fade ud af det der system. Der er sådan, der tænker jeg bare, at ens sag er lukket, og så, ja, så åbner de vel en ny den
0: Behandling.
2: Der skelnes mellem behandling dagsbehandling og døgnbehandling hvilket du nok skal blive klogere på. Gideon. Men jeg kan lige starte med at rigs forskellene kort op. Ambulantbehandling betyder overordnet, at man ikke er indlagt, men at man modtager en behandling hos en praktiserende læge eller, eller på et ambulatorium. Her øh, kan du møde til samtaler med socialfaglige personale eller læger. Du kan gå til gruppebehandlinger eller deltage i strukturerede aktiviteter på de forskellige behandlingssteder. behandling dækker og så over substitutionsbehandling, øhm, og udlevering af medicin. Døgnbehandling betyder derimod at man tilbringer typisk nogle måneder et sted, øh, hvor man typisk ikke modtager medicin, og hvor målet ofte er stoffrihed. Dagsbehandling er at du møder op dagligt og typisk sidder i gruppebehandling osv. så videre.
1: Man har jo behandlingsgaranti i Danmark, som du de fleste steder der møder de den ved at de skal påbegynde en eller anden form for behandling inden for 14 dage, fra du har tilmeldt dig. Mm. Og det gør de de fleste steder ved at give en noget substitutionsmedicin, ikke? at du får metadon, og så kan man sige, så i deres øjne, så er du behandlet. Ikke? Men det løser jo ikke alle de underliggende problemer til, hvorfor det er, man tager så mange stoffer. Altså, der er jo alle mulige ting, som er gået galt i ens liv på det tidspunkt eller det var der i hvert fald i mit liv. Så kommer man i sådan en form for dagsbehandling, og så kan man sige, det er det samme, som når du er i ungebehandling. Men problemet er lidt, at når du er udviklet, det hele din virkelighed er at tage stoffer på det tidspunkt, ikke? og du begynder ikke at kunne passe dit arbejde, og altså, det hele er som ligesom at skridt fra hinanden, så er det bare ikke særlig hjælpsomt altså sådan at sidde og snakke med nogen tre timer om dagen, altså fordi... Når man først er blevet fysisk afhængig af heroin, du kan ikke bare stoppe med det. Altså, du får det så dårligt så lang tid, og du kan ikke sove, og... altså alle abstinenser, det kan sige, det er jo ikke rigtig en løsning på det punkt. Så er det næste skridt, jo, at man skal i døgnbehandling, ikke? og det kan være utrolig svært at få døgnbehandling, fordi det er utroligt dyrt at sende folk i døgnbehandling.
3: Jeg kom i min første behandling, da jeg var 17 år. Øh, og der arbejdede jeg i et øh, trykkeri, der var forskellige værksteder på, på det der øh, sted, jeg arbejder eller jeg var i behandling. Og øh, hvad hedder det, øh, der arbejdede i trykkeri, og det var jeg rigtig god til. Og jeg sørgede for at blive den bedste til at være den, øh, der stod i mørkekammeret og lavede de der, det øh, laver man slet ikke mere, øh, gammeldags opsætplader. Øh, og, øh, og jeg elskede det. Altså, og så stod jeg og lavede plakater ud af pladecovers og sådan noget, og det, jeg elskede det. Uh, men, uh, men jeg var vred, jeg var jo, jo pisse vred over min opvækst, over de ting, jeg ikke var ligesom kommet af med. Uh, det var jeg gal over, og det, og det betyder også, at jeg ikke var færdig med at bruge stoffer. Så selvom at der var et hus fuld af søde pædagoger, og de var søde. De var virkelig søde, omsorgsfulde, og vi fik tur til Hartsen, hvor vi drak os skide sammen med dem. <laughs> det var virkelig sjovt. Ja, vi havde nogle gode oplevelser, og jeg, var der. jeg, ville, jeg skulle nærmest trækkes ud derfra, så altså jeg ville ikke væk. Fordi der var omsorg, og der var opmærksomhed, og altså, jeg kunne godt lide at være der. Og der var mennesker, jeg kunne tale med. Og, og jeg gik til psykolog og, og sådan nogle ting. Ikke? Så det var det, der kaldte, blev kaldt for et ams Ungdomscenter dengang. Og der var øh, øh, fem værksteder, og tre af dem kunne man uddanne sig på. Og det var, det var gartneriet, kantinen og smidjen. Ja, så var der en, et snikkeri og en, et, et malerværksted, og så var der øh, trykkeriet. Øhm, og trykkeriet gjorde, at jeg gik videre med den gang, øh, øh, Men jeg kunne ikke fuldføre det, fordi jeg var, jo, jeg var lige kommet ud af behandling, og alle de andre, de boede stadigvæk hjemme, og det største problem var, om deres mor vaskede deres korrebukser, eller hvad de fik i lommepenge, og, og mit øh, største problem, det var at skaffe penge til den fede hverdag. <laughs> Fordi jeg røgte stadig ved kasse, ikke? Og var på kontanthjælp, og det var dyrt. Og det ja, var svært at få til at løbe rundt. Øh, og, øh, og så begyndte jeg at tage nogle morfinpræparater også. Og, så det kørte bare lidt af sporet. Og, og så blev jeg smidt ud en uge før, af, at vi skulle have vores huge. Kan jeg huske. Og, og jeg fik min huge, for jeg havde jo købt den Så jeg fik min huge Og jeg kan huske, at jeg hang den op på væggen Og lød som om, at jeg havde gennemført <laughs> jeg ja, over for familien ja. øh, Og så flyttede jeg strategisk rundt i landet sådan Så at familien ikke kunne dukke uventet op Altså, de måtte ikke vide, hvordan det stod til øh, Det var vigtigt Ja, det var den første behandling, jeg var i Øh, og der, dengang, der fik jeg jo ikke metadon Så der, der prøvede jeg mig selv frem Med alle mulige piller Som jeg jo lærte at kende i behandlingen og, og specielt prøvede de meget psykofarmaka af på mig også Fordi jeg var så vred som jeg var Og, og øh, jeg gik til psykolog Og øh, jeg gik ikke til psykiater Men jeg gik til psykolog Men de prøvede alligevel nogle ting af øh. Og der var ikke rigtig noget af det der det var nogen succes. Øhm, så det var ikke noget, de tvang mig til. Og øhm, derfra, så, øh, så kom jeg i andre behandlinger. Altså, øh, jeg nåede at være ude i et år eller halvanden hver gang, ikke? Eller sådan noget. Og så ind i en ny behandling. Øh, og ja...
1: Nogle gange så har jeg tænkt på, om, om det som behandlingen gør, som er det mest geniale døgnbehandling gør, det er egentlig bare at bringe dig ind i en struktureret, positiv ramme, der minder om en hverdag. Mm. Og det er egentlig dybest set det, man har mest brug for. Eller det er terapien, der er ved siden af. Og det kan jeg faktisk ikke spare på. Det har jeg tit snakket med mm. folk der har været i behandling omkring. Om det er egentlig bare, i godsøgn, at det, at man bliver bragt ind i en normal ramme, og følger en struktur, der gør, det er der den største positive udvikling der sker igennem eller det er gennem samtale-terapi. Det, ja. det har jeg ikke svar på. Altså, og, det, og det er og, ja, det, det er ret underligt, men det, det, jeg ved ikke, hvad der, er, hvad der er vigtigst i det, eller om det er lidt af det hele, der er vigtigt. Der er jo et eller andet genialt ved det der med at være en del af det der fællesskab, der er i behandlingen. Ikke? Altså, mm. Du skal jo ligesom sådan opleve, at du ikke er alene med dine problemer, ikke? og det tror jeg er et godt link ud af den der ensomhedsfølelse, der føles, som var på stoffer. Generelt så tror jeg, det er svært at lave sådan en one size fits all. Altså ja, jeg tror, ja. at for at skal have succes skal den være ret modulerbar, eller sådan. Den skal kunne tilpasse sig ret meget efter hvad folks behov. Er, ikke? Altså fordi der er også stor forskel på at være ung og ikke have haft nogen succesoplevelser og vide, hvad dit liv skal indeholde, og så har haft et liv med indhold, som man har mistet, hvor man ved, at det kommer godt tænke sig at komme tilbage til. Ikke? Altså jeg tror, at det handler. Behandlingseffekt handler virkelig meget efter, hvor folk er henne i deres liv. Ikke? Altså, det er derfor, det er så svært at sige, hvad der er det rigtige og forkerte, eller, sådan, mm. eller ikke rigtigt og forkert, men hvad der ville der være det bedste for folk. Ikke?
3: Æh, ambulantbehandling, det var først senere, fordi, fordi at jeg, jeg tog heroin, øh, men fordi jeg ikke sagde mig, så dengang, så, øh, så kunne man ikke få metadon. Øh, ja. Det, det var kun, hvis man stak sig. Ikke hvis man røg det eller sniffede det. Så, så kunne man nøjes med at finde mal. <laughs> Og det er bare ikke, altså, Det er der ikke nogen, der kan nøjes med. Det er bare sådan noget muskelaufslappende. Der gør at man ikke får kramper. Altså, hvilket man ikke altså, ja, kan bruge til en skid. Man får det bare mærkeligt af det. Altså, ja, det var bare fucked up. Så... Jeg kan huske, jeg var på Skansegården på et tidspunkt, øh, og, og der, der, jeg tog temmelig meget heroin, øh, stærkt hvid heroin. Og, øh, og så kom de ind og tog min puls og sagde, du har det jo fint, og, og jeg havde bare herrenødetur. Og, og så gav de mig noget at mal, og så gik de. Og jeg havde været der i kvarter, og så kan jeg huske, at det var jul. Og så kan jeg huske, at jeg splittede alle deres, de der julestjerner af, de havde stående i vinduet. Jeg, jeg gik hen til alle vinduerne, stod og kiggede ud. Og hver gang, så, når jeg gik for et vindue, så havde jeg bare splittet de der blomster fuldstændig, så det lignede bare, jeg Uden at tænke over det, jeg var bare så vred, mand. Og så gik jeg. Det var fuldstændig åndssvagt, at man, at man ikke anerkendte, at uanset om du propper heroin op i røven eller ind i øret, altså så længe det kommer ind i blodbanerne på en eller anden måde, så, så bliver du hugt på det. Så er du afhængig af det, og så har du brug for noget substitutionsmedicin, hvis du skal lade være med at tage det. Så det... Det var idiotisk, det var bare idiotisk, det var bare holdningsspørgsmål. Men altså, det er det jo stadigvæk i dag, at det er jo det, der gør tingene idiotiske, det er jo stadigvæk holdningsspørgsmål. Ikke? Øh, holdningerne har så ændret sig øh, en enelse, men det er sgu ikke meget.
1: Døndendehandling, det er jo simpelthen, at du tager sted og får at vide, endelig skal du afsted, som regel har man jo lang tid på det. Og så tager du et sted hen, i mit tilfælde der skulle jeg til Bornholm. Og så er du simpelthen på en institution i ikke tid, det er typisk tre måneder, hvor du bor der, så du sover ligesom på en efterskole, du har et lille værelse med et lille toilet til og sådan noget, så skal du hjælpe med at gøre rent, du skal hjælpe med at lave mad på stedet, så har du meget gruppeterapi, altså du sidder i en gruppe 25 timer om ugen, og så er der en dag med undervisning omkring stofmisbrug eller traumer eller... Nogle af de underliggende mekanismer, der ligesom kan gøre, at man udvikler et misbrug. Og så er der selvfølgelig en hel masse regler. Du må ikke tage stoffer, du må ikke drikke, du må ikke sove over spirene, du må ikke drikke energidrik, du må ikke... Altså, du vil typisk se, at misbrugere, når de bliver frataget af det at kunne stoffer, så vil den samme adfærd gentage sig i alt muligt andet. Folk vil træne fuldstændig vanvittigt, folk vil otse helt vildt, eller eller folk vil rigtig gerne ses med pigerne, og pigerne vil ses med drengene, og det bliver noget værd råd, Virkelig værd okay. råd altså. Altså, folk vil lige pludselig gifte sig, og tage hjem, og ham det ene eller det andet. Det kan virkelig, det er virkelig, pigerne og drengene sammen, det går helt galt som steder Det gør det virkelig. Men så kan man sige, at så er du sådan et sted i lang tid, i sådan en helt beskyttet ramme, hvor du skal jo gennemgå hele den her periode, hvor du først bliver trættet ned, altså fordi du, du kan ikke bare stoppe fra den ene dag til den anden, det kan være fysisk farligt for din krop. Ja. Så du skal trappes ned ud af, af din stoffer, og så skal du ligesom trappe stille og ned til du når nulpunkt, og så skal du gennemgå dine abstinenser, og så skal du gerne have en i hvert fald 30-dage, men helst 60-dages clean, før du ligesom bliver lukket ud igen. Og så er det sådan, at i nogle kommuner er der sådan et efterværn. Det er der de fleste steder, hvor du skal flytte ind i et halvvejshus hedder det, hvor du bor sammen med nogle andre, som også har været i behandling. Og der er sådan nogle ret strenge regler og rammer. Du skal være hjemme til et vist tidspunkt, du må ikke sove ude, du skal spise sammen med de andre, og sådan, du skal lave sådan et uge for at vise, at du ligesom begynder at have normalt til regnlighed, og kan strukturere din egen hverdag og sådan noget. Og det bliver ligesom sådan, din introduktion til et normalt liv igen, ikke? så det er en utrolig lang proces. Altså, det er det bare, når man er kommet til det punkt, ikke? Den kommune, jeg arbejder til, er i Aalborg Kommune, der tilbyder de slet ikke døgnbehandling, med mindre, at du vil bo i halvvejshuset et halvt år bagefter. Så der kan ja. du ikke få lov at tage døgnbehandling, med mindre du også vil så at sige, kalde de kære at købe hele pakken. Der skal du bo i sådan et et halvt år bagefter. Og de har også en vildt høj succesrate på grund af, at, der er, at hele indsatsen er strukket over så lang tid. Ja. Jeg tror, at for, for mange af der vil det have hjulpet meget at komme i døgnbehandling før. Altså, hvor den løsning var blevet foreslået langt tidligere. Altså, okay. fordi det er sådan, når du for eksempel først er i et opiatmisbrug, der skal du i lang tid gå og få substitutionsmedicin, ikke? og så skal man ligesom vise til regnlighed ved at komme og hente det der medicin, og så går der bare mere tid, hvor dit liv bliver dårligt, hvor du går og skal spise metadon eller et eller andet. Mm. Men der sker jo ikke nogen Altså, der sker jo ikke nogen afvikling af det negative i dit liv. Der kommer sådan set bare mere og mere af det, hvor jeg tit har tænkt, hvad skal den der ventetid? Altså, jeg kan godt forstå, hvis der ikke er plads. Men nogle gange, så er det også bare sådan, så går tiden bare, ikke? Der er jo ligesom sådan nogle genveje, kan man sige. Du skal male et billede af, at du er meget, meget lidt fungerende, ikke? Altså, yeah. og jo mere kriminalitet og jo mindre fungerende du er, jo større chancer er der for, at du kommer behandling. Altså, det hjælper helt klart. Altså, jeg kender selv folk, som... Jeg kender fx en, som, som har fast arbejde og altid har haft det, men har haft tre overdoser på et år, som har fået nej flere gange til at i fordi han er for socialt velfungerende, yeah. Og man kan sige, det har jeg aldrig nu sin prøvet at tage en overdosis, men jeg er fint blevet set til at skulle i behandling, og jeg tænkte, det, det er svært at regne ud nogle gange, hvad det er for nogle parametre, der, der bliver sigtet efter. Altså. Og det har også meget at gøre med, hvor meget din sagsbehandler vil kæmpe for dig. Altså. Og jeg tror også, at det, hvis man er relativt veltalende, og kan repræsentere eller sælge en vision om, hvad der kan ske efterfølgende, det kan hjælpe utrolig meget, hvor der er nogen, som måske ikke er så gode til at snakke med offentlige myndigheder og har haft dårlige oplevelser med det offentlige gennem hele deres barndom, som simpelthen ikke får lige så meget hjælp, fordi de ikke er lige så gode til at bede om det. Altså, det har jeg helt klart indtryk af. Hvis du ung, så vil de gøre rigtig meget for at hjælpe dig. Fordi der er der ligesom flere år, du kan være velfungerende i. Men når du kommer til et vist punkt i livet, så bliver det rigtig, rigtig svært at få hjælp. Fordi det på en eller anden måde bliver set lidt sådan, så er det så svært for dig. Der er sikkert også en meget lav succesrette. Men mit indtryk er, at Folk, der har været mistroet i mange år, de har meget, meget svært at få hjælp. Altså, det, det, det er mit helt klare indtryk. Og de kan sådan set gøre, hvad de vil, men det bliver ikke. Altså, de kan måske få noget i substitutionsmedicin, men de får ikke den samme mulighed for at få hjælp, som andre gør. Altså. Det er en kæmpe stor omvæltning altså at komme tilbage til virkeligheden, ikke? fordi man har haft så lang tid, hvor du ikke kan mærke din egen følelse overhovedet. Vel? Altså, alt er bare skruet ned til nul og lige pludselig skal du være i virkeligheden igen, ikke? Og det er sindssygt overvildt. Du bliver sindssygt stresset, eller det gjorde jeg i hvert fald, du bliver sindssygt stresset over at skulle opleve virkeligheden igen, ikke? Så det der med, at altså, at skulle stå i kø, og, du ved, være med til alt det der dagligdags noget, igen, ikke? Som ligesom har været laveste prioritet så længe, ikke? Det er sådan, det er ret vildt, altså, Ja. Jeg synes i hvert fald, at det var bare især sidste gang, det var fandme noget omvældning. Altså, når man ikke og lavet en kriminalitet, og omgået mennesker, der lever i du gear hele tiden, og natter og dag er vendt op og ned og sådan noget, ikke? altså så er det sådan ret vildt lige pludselig bare stå nede i så og skulle leve af en kontanthjælper, bare sådan stå der og okay. sige, yeah. Det her er yeah. det virkeligheden nu, ikke? Ja, det er virkelig vildt.
0: Det har jeg også læst nogle på siden, om at sige, at det var noget af det sværeste ved det også, at, at, at komme tilbage til de der sådan ret kedelige, almindelige liv, og nogen sagde det faktisk, at jamen, der, var jo, der, var, der var alligevel virkelig meget spænding i det andet liv, der og sådan, noget, så der sådan der på en eller anden måde var, altså, det holder vel også op med at være spændende.
1: I hvert fald det jeg kom fra, der var det det der med, at du ved, der er fuldt kvalgt knald på hele tiden. Ikke? Altså du er sammen med alle mulige andre mennesker, der lever med meget kortsigtet og meget dårlig konsekvensberegning. Ikke? Altså så der sker så mange ting på en uge, at du nærmest ikke kan huske bare, hvad, der, hvad du har lavet på en hel uge. Mm. Ikke? Altså du ved, så står du lige pludselig og skal at finde ro i, at der ikke rigtig skal ske noget, vel. Altså, yeah. du, du ved, nu går du ned i eller finder en eller anden hobby, eller sådan noget, ikke? men du ved, det er sådan lidt, ved, det det er, jeg har i hvert fald selv haft virkelig svært at finde den der ro i sådan normaliteten, ikke? Altså, du ved, at så skulle begynde på en uddannelse, ikke? Og sådan, du ved, skal opføre dig inden for de der normale rammer også, ikke? Fordi man yeah. er vant til at opføre sig, ligesom, som man selv har brug for at opføre sig, ikke? Er det noget, du kan tænke på, du sådan, at, 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 at du sådan savner det der liv med, med at kunne altså at bare skulle tænke
0: yeah. på dig selv, som du siger?
1: Ja. Men det bliver jo også sådan, at i starten er der jo sådan en... Det havde jeg i hvert fald for mig selv, at det på en eller anden måde er det fedt at leve så impulsivt og sådan noget, men det bliver jo bare virkelig hurtigt, virkelig skødt mm. Altså sådan virkelig, virkelig skødt ikke? Hvor det bliver sådan en... Du kan jo ikke holde fri fra det. Altså, det er jo ikke ligesom Nej. fredag eftermiddag, kan man sige, at nu vil jeg gerne have fri til mandag morgen vel? Altså, det er jo 3.65 af, altså, du skal bruge så mange penge, du skal skaffe de der penge altid, ikke? Jamen, dag er af det... det er... altid, ikke? Ja. Og du ved, du... En ting er, at det første er at skaffe pengene, men det andet er også, at du skal også have et sted at købe det. Du ved, din pusher kan blive taget, han kan være væk. Du er hele tiden afhængig af så mange udefrastående faktorer, for at du bare kan have det normalt, ikke? at det er også bare sådan, det er så ufattelig stressende. Altså, og det glemmer man hurtigt, når man har fået det godt igen, og så tænker man, at det er var at godt sjovere, men mm. altså, det ved jeg fra hver gang, jeg er faldet tilbage igen. Det, det bliver det samme lort igen, eller værre meget, meget, meget hurtigt. Ikke? Når du har været i det der endnu over, hvis du oplever folk dør, ikke? altså du oplever... Og så altså mange ting, som bare er forfærdelige. Ikke? Altså sådan noget, hvor du sidder og tænker, ved, det er sådan noget fra en men lige pludselig er du selv med i det, ikke og sidder og kigger på det, hvor det bare sådan. Og det mærker man jo ikke, når man sidder i, for man er så bedøvet, men så når man ligesom bliver så sig selv igen, tænker man tilbage på det og tænker, okay, der havde med ham meget og sådan noget. Og altså man bier bare sådan hårdt ind i den på en eller anden måde. Altså fordi man har set så mange ting, og man bliver nødt til at beskytte sig selv for at kunne holde ud at være i det, ikke? Så man ser så meget. Altså, jeg kommer fra en fin og tryg med helt normale mennesker, men tit så tænker jeg, at nogle af dem, jeg har været behandling med, som kommer fra det der kaos fra af, der synes jeg, er så fascinerende, at de ligesom formår at ændre deres liv og vælge alt det der til, som de aldrig har kendt før. Yeah. Altså, fordi det er jo noget andet, når man selv kender det, yeah. og ligesom bare har været væk fra det i mormod Der er nogen, der aldrig har prøvet det, og er vokset op, hvor man tænker... Hvor det vildt, at du har virkelig lavet alt døgn, ikke? Ja. Hvor man for nogle af os andre kan sige, at vi bare vendt tilbage til det, vi kom fra, ikke?
4: I, i 96, der var der, var der 1% efter, øh, i alt den tid, at der har været døgnbehandling. Efter et år var der 1% af dem, der blev behandlet, der stadig var clean. Og gennemsnitligt tog det 7 døgnbehandlinger på over 6 måneder, før at der en person blev clean efter et år. Altså, var, var clean i længere tid. Ja. Yeah. Syv behandlinger. Det betyder jo, at man gør noget forkert. Og det virker lidt som om, at regeringen siger, det virker ikke, men lad os lige prøve et år til, og se om det virker alligevel. Ja, Det kan
0: man også sige sådan, at der er så meget the i det hele taget. Det virker ikke, men... Lad os prøve alligevel, man... og så
4: samtidig, så så tillader de sig bare at fjerne al funding til det fra den ene dag til den anden, med den begrundelse, at det ikke virker. Ikke? I stedet for at komme med en anden løsning. Ikke? Yeah. Hvornår
2: var det, de gjorde
4: det? Det var i 2008 ni stykker der, i krisen der. Det var der, jeg kom i behandling. Der var ikke nogen steder til. De var alle sammen lukket, og Sanko's var, var lukket midlertidigt. Ikke? og der var jeg også over, øh, der var jeg over. det er jo det, jeg har, det, er det andet sted jeg har været og da jeg var over at kigge på det der lovede de boblebad og sauna og alting og da jeg så kom derover så var saunaen kun tilgængelig mellem frokost og aftensmad og der havde vi undervisning og det samme med boblebad så reelt set havde du ikke adgang til noget boblebad og sauna og sådan var det med ekstremt mange ting der var en køkkenpersonale og resten af maden skulle vi lave selv det er sådan en argument, snakker om her. De kan have alle mulige sygdomme, der smitter igennem blodet. Og de skulle lave vores mad, og jeg skulle lave mad til de andre. Ikke ansvarligt. Det duer ikke. Altså, det, det gør det sgu da ikke. Altså Seriøst, du kan have, de kan have AIDS, de kan have hepatitis, alt muligt shit, ikke? og, og der, er ikke nogen, øh, der var ikke nogen, hvad hedder det, med, med noget med at vi skulle have handsker på. Der var ikke nogen regler om at man skulle være skinner eller noget. Der var ikke nogen der holdt øje med det. Fuldstændig, fuldstændig vanvittigt. Altså. Og det var det der hed hedder... okay. Råd. Jeg det, fatter det, ikke, hvordan Chile. de kunne slippe af sted med det.
2: Eller ja, hvad var det andet sted
4: hed? Det er Chile. Chile. Ja, og det er efter altså jeg vil kalde ham en mongol nu inden for, for behandlingen. behandling, Altså han har fundet en forretningsmodel, der virker, fordi han har bygget sin centre op omkring den der sundhedsforsikring, hvor du får 5 uger øh, i, i forsikringen. Ikke? Og så er hans behandling 5 fem uger af, af alkoholikere. 5 uger, og så kan du få tre uger ved tilbagefald, også tror jeg det er, før du skal betale noget selv. Og der brugte jeg 600.000, og fem-seks måneder til en verdensnyt. Og det
1: var egen penge, Ja, sige. det
4: var min egen penge, jeg betalte for. Og der var ingen anden mulighed for at komme hjem, end at lave, som om, at jeg gav dem ret. Altså for at komme hjem? Ja, fordi at mine forældre var i samtale med lederne på stedet. Og de lyttede ikke på mig, de lyttede på dem, fordi de troede, de var professionelle. Ja hvilket de overhovedet ikke er. Altså, de er i Minnesota, og de har gået på nogle weekendkurser. Altså, måske har de taget et kursus eller sådan noget, ikke? Og de har jo intet, altså, det har jo ingen professionalisme på sig vel. Altså, de havde øh, én psykiater og en psykolog fastansat på 8-9 steder. Ikke? Okay,
5: shit.
4: Så det handler om at tjene penge. I mine øjne. Ja, og de der undervisere, de er jo bare helt almindelige ikke? Eh? som har taget deres undervisningskurser. Altså, jeg synes, det minder lidt om Scientology. Også på grund af de sengteriske mekanismer. Ja. Du kan ikke modsige dem. Og som så faktisk sagt, så bliver jeg nødt til bare at lade som om, at jeg synes, det var også fantastisk, og ja, de havde ret, og øh, jeg har lært det, nu har jeg forstået det, og nu hjælper mm -hmm. det, og for at komme hjem så du er fange ja, ja, men altså det, det, hvis det ikke man gav dem ret så modarbejder du behandlingen okay. der er ikke nogen gode zoner enten så med, er du med, eller så modarbejder du behandlingen meget ubehageligt <coughs> jeg kan komme med et konkret eksempel øh, øh, mens jeg stadig var i nedskræbning, der kom nanna, inden nanna kom derover. Og vi kom rigtig godt ud af det hen med hinanden og snakkede. Hun var i 6-7 dage i nedtræfningen. Og så kom hun over på undervisningen, og der var vi så også over nogen, os der var i nedtræfningen, vi var der over en time eller sådan noget, eller to timer om ugen eller sådan noget. Og jeg havde ikke, altså, jeg havde ikke nogen mulighed for at sige fra, så selvom jeg var abstinent, så skulle jeg med. Så jeg sad, første gang jeg var derover, der sad jeg og havde feber, og havde det af til. Og jeg sad bare med hovedet på bordet. Sådan der. Ja. Og det er der så en del af undervisningerne, underviserne over, der har set. Og så havde undervisningen sagt til en anden, ham der skal du holde dig fra, fordi at han er sådan en, der virkelig kan ødelægge din behandling. Uden at kende mig. Uden at vide, hvad Uden at spørge om. Og, og der var ikke nogen, der spurgte til mig, hvordan jeg havde det. Jeg så sad så i koldt og havde det af helvede til. Og der var ikke mm. nogen, der spurgte til mig. Fordi at jeg var bare imod øh, undervisningen. Jeg prøvede bare at slippe udenom undervisningen. Eh? Og også den sidste dag, jeg skulle have. Hvor, eller den første dag, jeg ikke fik medicin. Der gik jeg i. Øh, hvad hedder det?
5: <trykker> 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 <trykker>
4: ja, der hypper vi til en halv time eller sådan og de hører overto undervisning alivet. Ja, det var jo også virkelig godt over. Altså det var simulering. Det var bare for at få opmærksomhed. De havde ingen forståelse på noget og man var bare altså man er en argument som man konsekvent løn Ja. så lyver man bare lige meget hvad.
3: Der er rigtig mange, der gerne vil have døgnbehandling. Problemet er, at den form for døgnbehandling, der findes, det er toltrænsbehandling. Altså, jeg troede selv, at sidst jeg skulle i behandling, der stod jeg og sagde til Nana Godfredsen, gadeuristen, jeg skal, jeg, skal, jeg skal i toltrænsbehandling, ellers så dør jeg. Det er de eneste, der ved, hvordan man gør. Altså, det stod jeg selv og sagde for, jeg ved ikke, om mange år sådan der, men det... Det var da de havde taget Oliver fra mig. Og han var 11, og han er 23 nu. Ikke? Så jeg, jeg var sikker på, at hvis ikke jeg kom i toltrænsbehandling, så døde jeg. Men, men jeg skulle ikke, jeg vidste også, at jeg skulle ikke igennem alt det der toltrænspis. Så, så jeg skulle have særregler. Så jeg fik lov til, eller det gjorde jeg ikke i starten, men det fik jeg meget hurtigt lov til, ikke at komme til morgenmøderne, og ikke at komme til, fordi jeg dissekerede jo dagens tekst til atomer. Og altså, jeg ølave alt for dem. <laughs> så, og jeg kan huske, at man skulle, <laughs> man skulle ind i gruppen, så skulle man sige tre følelser, når man kom ind. Og så var der sådan en plakat, øh, man skulle kigge op på, der var sådan noget gruppeterapi, ikke? Det kørte de jo meget. Og øh, skulle man sige tre følelser, og, og så havde vi en vikar, og jeg var bare så træt af ham før. Jeg synes bare, at han var så dårlig. Altså, han, han vidste ikke, hvad han selv lavede, men altså, Og han var bare tidligere og alkoholiker. Og, øh, og, og, og så kan jeg bare huske, jeg, jeg prøvede altid at finde sådan tre meget modsætningsfulde. At jeg, jeg er fredfyldt, og jeg er hysterisk, og jeg er. <laughs> <laughs> og så kan jeg bare huske at sige jeg er træt og jeg skal skide <laughs> ja
1: <laughs> så vi jeg at gå. man kan sige der er jo et utroligt spændende overlap omkring Danmark og brugen af AA og altså NA's tanker altså man kan sige du har jo stort set alle behandlinger der er i Danmark er jo AA eller NA behandlinger hvis ikke direkte, så meget inspireret af, mm. Og jeg tror, at kan et at alle vores behandlingscenter er opbygget sådan, tror jeg også, at de tanker må sprede sig ud i dem, der bevilger behandlingerne, fordi det er ligesom sådan rigtig mange af vores behandlingssteder er bygget op. Mm. Altså, og kan man sige? Jeg kan i hvert fald stille min tvivl med, øh, på hvilket videnskabeligt grundlag eller hvor meget videnskabeligt grundlag de ligger på, mange af de behandlinger, hvor man tænker, nogle af de ting, man foretager sig, de er, det ved jeg sgu ikke rigtig, hvor meget hold de har i, i noget saglighed.
2: Har du prøvet sådan noget eller inspireret? Af? Både
1: behandlinger, ja, jeg har jeg også gået i, i sådan noget. Ja, ja der. jeg. Altså, okay. har også været i sådan noget trinsbehandling
2: Okay, ja. Hvordan var det, sidste?
1: Det, det, det synes, tror jeg for nogen er rigtig godt, men jeg, tror ikke, jeg synes ikke, det er den rigtige måde at gøre det på. Det, det, er, for, det er for forsimplet, Og så tror jeg, altså, så, så synes jeg, det der med at skulle tro på Gud og, og finde en højere magt, yeah. det, er, det er ikke en god idé at blande det sammen med, med mennesker, der har det sådan et dårligt sted i deres liv. Altså fordi man er så desperat og fortabt, at man kan men man vil købe alle teorier for at få det bedre og jeg synes det er det det jeg synes ikke det er rigtigt at sammen eller jeg synes hvis det giver mening ja. altså jeg tror man skal passe meget på at blande sådan nogle sådan nogle store ting sammen med folk der der er sådan sted i deres liv altså, jeg kunne ikke hvert fald ikke vi gør det kan jeg sige for mig selv altså Altså, man har fornemt ved at købe og sige ja til nogle ting, og selvfølgelig, at man skulle være en del af noget, som, som måske ikke giver mening for mig, eller for i hvert fald ikke har givet mening for mig, når jeg ligesom kom et andet sted hen og kommer tilbage til mig selv, kan man sige.
3: Grunden til, at jeg startede eller stiftede Brundet Akademi i, i starten, det var jo, øh, vi startede med at hedde trinløse tænker. Øh, og det var sådan et oprør inde på Facebook, øh, jeg egentlig startede med at provokere NA'er, fordi jeg var så røvtræt af deres heldige piss, Og jeg havde været i, i behandling øh, mange gange, ikke? Øh, og 90 procent af alt behandling i Danmark, det var tolvtrænsbehandling. Og, og det var bare altså, til at lukke op og skide i.
2: En af de steder, jeg har været i behandling af Egeborg på Lolland. Det findes ikke længere, men det var kæmpe i 90'erne, hvor de var de første til at indføre 12 trins Minnesota behandling i Danmark. Egeborgs leder hed Susanne Bæk, og hun var en idealist, der mente det var godt at tvinge stofbrugere i behandling. Det er til trods for, at undersøgelser faktisk viste, at størstedelen af patienter efterfølgende ville falde i igen med forhøjet risiko for overdosis, fordi deres tolerance var nedsat efter at have været stoffri i over en længere periode. Cirka en tredjedel ville dø af overdosis som resultat af behandlingen. Man kan derfor godt sige, at en tvungen behandling og tvungen afrosning er livsfarlig og derfor var Egeborg en meget kontroversiel institution. Ugenligt tog behandlerne til Istedgade og samlede folk op. Både dem, der ville og dem, der ikke ville, for så køre dem til Lolland. Her fik man taget sine ting og måtte ikke forlade stedet. Og der var derfor en del flugtforsøg. Du kan høre mere om Egeborg i Borgernes Akademis podcast Fixed. Øhm, og her kan du også høre mere om og fra Anja. Og så kan du på YouTube finde dokumentaren fra 1995 om Eiborg, der hedder I den bedste hensigt. Og her er et lille klip med Susanne Beck. Jeg går ind for, at man stiller et krav til narkomanen om, at han skal gøre et forsøg på at få en, en behandling, hvor motivet er stoffrihed. Det går jeg ind for. Helt klar.
4: Er det ikke også tvangsbehandling?
2: Nej. Tvangsbehandling er noget ganske andet.
4: Nå, så vil jeg godt have, Kan du prøve at præcisere, hvad du mener? Jamen,
2: tvangsbehandling? Du kan ikke tvangsbehandle en narkoman. Jo, så skal du behandle ham med medicin. Men det, vi du vil tilbageholde en narkoman.
4: Men det, du siger, det er, at man skal tvinge en narkoman i behandling, fordi det vil han gerne.
2: Ja. Men du kan ikke tvangsbehandle.
4: Men du mener, at narkomanen skal tvinges til at gå i behandling? Ja. Skal han fastholdes i den behandling?
2: Det skal han også, ja. Her er fra samme dokumentar endnu et klip. Det her er Peter Jebsen, derværende overlæge på kommunehospitalet i København. Jebsen har været med til en større undersøgelse af, hvordan det går stofbrugere efter en behandling.
5: Vi viste i, i vores undersøgelse i sin tid, når man gør det op på et meget stort materiale, som vores øh, undersøgelse faktisk er, så viste det sig, at øh, hver gang, at øh, 16 øh, personer, som bruger stof, bliver stoffri, ja, så er der 12, øh, som øh, får tilbagefald. Og i forbindelse med tilbagefaldet dør de 9 af de 12. Og man må nok sige, at 25-30 års narkobehandlingspolitik har i ganske urimelig grad fokuseret på det ene succeskriterium, der hedder stoffrihed. Og jeg synes, at man skal have det i baghovedet, når man nu taler om tvangsbehandling. For hvis en tvangsbehandling også indebærer, at man tvangsafgifter folk, så bringer man dem faktisk nærmere risikoen for, at de, hvis de får tilbagefald alligevel efter behandlingsophør så hører døren over Og de fleste får tilbagefald.
0: AA, også kendt som Alcoholics Anonymous på engelsk, er en øh, helt vildt indflydelsesrig form for behandling, som du nok har hørt om, som også har affødt andre grupper fokuseret på andre stoffer end alkohol. Således findes der i dag også NA, CA, MA og GA, der bl.a. tilbyder behandling for kokain, hash og ludomani. Kendetegn ved AA-baseret behandling er gruppeterapi og de famøse 12 trin, samt en forståelse af afhængighed som en sygdom og på den måde noget, der ikke kan kontrolleres af individet. For at komme ud af sin afhængighed må man derfor gennemgå en proces af underkastelse og overgivelse til en højere magt og til de her 12 trin. AA og dens andre grupper insisterer på, at programmet ikke er religiøst, men det er lidt sjovt, når man læser trinene, der eksplicit nævner Gud ikke mindre end 5 gange. Netop det her Religiøse præg ved grupperne er det, der har fremkaldt meget af kritikken af AA og NA som sekterisk.
3: Det er en sigt. Det er en nyreligiøs sekt.
0: Det sparser med videnskabeligt grundlag for nogle af grupperne, men i et uh, kuriøst twist så er AA's ID-grundlag på en måde blevet bakket op af det amerikanske NIDA, National Institute on Drug Abuse, som finansierer ikke mindre end 90% af al rusmiddel- og afhængighedsforskning i USA. Og det skete på den måde, at øhm, der blev udgivet en forskningsartikel i 1997, hvor den daværende leder for NIDA definerede afhængighed som en hjernesygdom. Kritik af NIDA og den forskning, de finansierer, er, at den er groft forudindtaget og nærmest trosbaseret. Kritikere de peger på en overdreven spekulation i konklusioner i forskningsartikler om stoffer og afhængighed, som der oftest er sparsomt eller intet grundlag for i forskningen. Særligt en kritiker, den amerikanske neurofarmakolog Carl Hart, har gennemgået, hvordan store dele af den forskning, som i høj grad former mediernes portrættering af afhængighed og såkaldt misbrug, er belagt med fejl og overdrevet spekulative konklusioner, som man normalt, ikke vil tillade i videnskabelig, evidensbaseret forskning. Hart han peger på, at kriminaliseringen og demonisering af stoffer og stofbrugere har skabt en forudindtagethed i forskningen, som videnskabsfolk mere eller mindre blindt underkaster sig. Så altså en interessant og lidt mærkelig form for idemæssig alliance mellem en magtfuld videnskabelig institution og et på mange måder totalt uvidenskabeligt og trusbaseret behandlingsprogram. Men tilbage til AA og deres indflydelse. Lige meget, hvad man synes om metoderne eller idégrundlaget, så kommer man ikke udenom AA, når man snakker om behandling. Den måde at se på afhængighed, som AA repræsenterer, har været ekstremt indflydelsesrig, og toltrinsbehandling er fortsat det mest udbredte behandlingsprogram, også i Danmark. Og resultaterne de er blandet. Øh, succesraten for AA og NA for eksempel, den er stærkt varierende. Der er lavet undersøgelser, der har vist en succesrate så høj som 79 procent, og tilsvarende lav helt ned på 2 procent. Generelt så er øh, succesraten ikke så høj, fordi det er ligesom den ultimative succes er total stoffrihed. Øh, og dermed også en total underkastelse af det her ret øh, gennemgribende program. Og måske også på en måde en religiøs overbevisning, for at man faktisk kan gennemføre det. Men altså. Øhm. lige meget, hvad man mener om AA og metoderne i programmet, er det sikkert, at tankerne bag har synet på stofbehandling i meget høj grad, og at det fortsat har en ekstrem stor indflydelse på, hvordan vi ser på afhængighed og behandling af afhængighed.
3: Man, man læser den samme tekst øh, fem gange om dagen, og øh, øh, Altså, om man siger, at det ikke er hjernevask, og at, og at selvom at man siger højere magter hele tiden, så siger man bare, at det kan være en cykel, der står udenfor, det behøver ikke at være Gud. Øh, det, bare det ikke er dig selv, fordi du kan ikke stole på dit eget hoved. Øh, du skal lytte til gruppen. Øh, amen, det... Øh, og, altså, da det startede, var det jo fuldstændig grotesk. Altså... Øh, med tæskehold og altså virkelig slemme forhold. Ikke? Øh, og det kommer I til at se, hvis I ser den der i den bedste hensigt. Øh, eller det kommer I ikke til at se, men, men måske I kan fornemme det. Ikke? Øh, og hende lederen, hun er psykopat. Altså Susanne Bæk, hun er fuldstændig psykopat. Øh, når man går til møder... Altså, man bliver introduceret til sådan nogle 12 øh, som foregår, hvor man kan gå til møde inde i byen, og så kan man lige, du ved, ligesom på amerikanske film, ikke? der er bare ikke nogen talerstol, man går op på, men man sidder rundt om bordene, og der er ren lysene tændt, og der er kaffe, og det er hyggeligt, og man er sammen med sine venner, og det, man skal huske på, det er, jo større øh, bandit du har været, jo større mirakel er du, så røver historierne er mange. Okay. Fordi øh, man vil jo gerne være et stort mirakel. Æ, så, øh, så der er mange løgnhistorier. Man slutter af, altså, der bliver læst de samme fem tekster op hver gang, Æ, og man slutter af med, at Hold i hånden og, og råbe, at hvis ikke man kommer her jævnligt, så, så ender det med fængselinstitutioner og død. Og det råber man i kor, øh, mens den der tekst bliver læst op. Ikke? ja. Så det er indoktrinering, det er loftbombing, det er alt det, du, hvis du slår op, hvad er en sigt? Så kan du sætte kryds ud for alt, hvad der står øh, i forhold til toltrinsbehandling. Og øh, så har man lavet noget, der hedder Minnesota Light, fordi at, at vi begyndte jo så øh, i Brugernes Akademi, eller i, øh, først i Trinløs Tænker at råbe op om, om det her, og vi stiftede forening og... og øh, øh, Og jeg fik gjort politikerne opmærksom på det. Jeg fik gjort dem rigtig meget opmærksom på det. Så meget opmærksom, at de gav 110 millioner til området. Til et løft til området. Det var Karen Hækkerup, der gjorde det dengang, hun var socialminister. Øhm, da hun hørte om de her ting. Og øh, det ændrede på noget. Men det gjorde også bare, at de gik lidt mere under radaren. Og de begyndte at kalde tingene for noget andet. Og nu hedder det Minnesota Light. Og, og man måtte lidt mere. Øh, fordi der skulle tjene penge. Uanset hvad. Ikke? Så fuck moralen. Øh, det som jeg. Var vred over. Det var ikke den måde de gjorde tingene på. De kunne gøre fuldstændig om de ville stå på hænder i 14 timer. Og det virkede for dem fint. Ikke? Altså. Øh, så kan man da ikke stikke sig i armene imens. Medmindre man er temmelig dygtig. Men. Men øh, folk døde. De har en succesret på under 5 procent. Det eneste der, der det virker for, det er dem, der stifter behandlingscenter og tjener boksen. Altså resten øh, rigtig mange dør. Og jeg gik til rigtig mange begravelser. Og da jeg havde gået til min bedstevenindes begravelse, og kirken var fuld af en ære, Hygler, som jeg alle sammen havde set, når hun skulle fejre sin mærke dag, der tækkede hun mig altid om at komme, når hun sådan ned fem års stoffri, eller ned, ikke? Og alt det der. Øh, tækkede hun mig om at komme, og så skulle jeg sidde sammen med de der fucking helige køer, ikke? Og øh, Og jeg gjorde det, fordi, at jeg elskede hende, og øh, de ville jo ikke have noget med hende at gøre, dengang hun røg i. Der var de der jo ikke. Men da hun døde, så sad de jo alle sammen og, og havde så meget øh, godt at sige om hende og alt muligt. Altså, det var så hyggeligt riske, mand. Øh, og det gjorde mig bare så vred. Og det gjorde, at jeg tænkte, nu er der bare krig. Nu, nu skal de bare dø, nu skal de bare lukkes.
4: Og så det der med, at jeg, øh, hvis jeg faldt i søvn i bilen, eller hvis jeg faldt i søvn, så vækkede de mig. Jeg måtte ikke sove har, på andre tidspunkter end om natten. De havde ingen forståelse for, hvor hårdt det er på kroppen at træppe ned. Der var ikke noget hensyn til, at det er et andet stop end, uh, end alkohol. Bortset fra, at de ikke troede på mig, og at man bare lyver, når man er på alkohol eller på stopper. Det på abstinenser er afhængig af, hvornår du har fået dem. Og hvis man, for, som jeg gjorde under min træbning, fik dem to gange i døgnet. Medicin om morgenen og medicin om aftenen. Så får du to abstinenser i døgnet af, af af Og det bliver bare ved og ved og ved og ved. Og, ved. Ja. og det er altså feber og muskelkramper og generelt ubehag. I, altså, kan være øh, ubehagelig altså og med ubehag og bare øh, kold sved. Øh, temperatur, høj, store temperaturskift. Ikke? Fra, du kan gå fra 38,5 til 37,2 på et minuts tid. Er meget, meget ubehageligt, og, og det skal du udholde i 18 måneder. Og have sådan to ture om dagen. Ikke? Og det er jo altså også en af de ting, som de ikke tog alvorligt, min opstilling Ja, ja det, det var den generelle mening, at jeg simulerede og, og skabte mig. Ikke? Ja. Mm. Og de tvang mig med til undervisning, og det var virkelig, virkelig, virkelig en retur, ja. altså. og, og, og igen, det værste af det hele er, at du bliver gjort. Ja.
2: Mm.
4: Altså, hvis ikke det havde været for mine forældre og min brors kæreste, som var involveret i det. Altså, hvis jeg havde haft nogle andre snak med, som havde troet på mig, så, var jeg, så havde jeg holdt, fundet et andet sted at være. For det var ligesom at være fængsel. Ikke? Jeg havde ikke nogen selvbestemmelsesret. Altså, det burde være lovligt at sige, jeg er syg, jeg skal ikke til undervisning. Men det var det ikke.
2: Du, er
4: selv. Altså, du betaler selv? Nå, jeg betaler ordentligt, jeg selv. Ja, mine egne penge. Det vidste de så ikke, at jeg gjorde, men altså... Det gjorde jeg. Ja. Det var min egen lejlighed, jeg har solgt. Så min bare betalte mig. Jeg tror, jeg fortalte det til nogle men de troede, at altså, det var min forældre, der betalte selv. De troede ikke på, at det var mine penge. Ja. <laughs> Også. Altså, igen... Ja. Der var, det var bare, jeg opgav bare at fortælle dem noget. Ja. Altså.
3: Jamen, altså, jeg ved, at det er mindre dominerende, men jeg ved bare, at så længe, at man lever efter de principper, som de 12 trin ligesom udstikker, så, så er der ikke ændret på en skid, når alt kommer til alt. Øh, og så kan man kalde det, hvad man vil. Men så længe, at det er den blå bog, som er deres bibel, øh, der af det, de lever efter. Så længe det er dagens tekst, man starter dagen med, hvor der står Gud 15 gange i dagens tekst. Ikke? Altså, øh, der står Gud 265 gange i den blå bog, og så er det stadigvæk ikke noget med Gud at gøre, siger de. Ikke? Altså, øh, så det, ja, det der er i det, det er, at jeg har selv været en del af det, og jeg kan huske, at desperat forsøgte at overbevise alle andre om, at det, jeg sagde og gjorde, var det rigtige. Fordi at, når jeg gjorde det, altså så, samtidig, så prøvede jeg at overbevise mig selv om det. Jeg ville så gerne tro på det, fordi at der gik jo så mange rundt og sagde, at de havde fået det bedre. Og jeg vil også gerne have det bedre. Og det er det, der i starten for en til at hoppe med på vognen, selvom man godt synes, det er lidt mærkeligt der, ikke? så prøver man at overbevise sig selv om, at det, de siger, er rigtigt nok. Fordi, at... Øhm, altså, hvis ikke det var det... Så leder jeg med mig noget lort. <laughs> altså... Øhm, ja. Øhm, fordi, hvad, hvad, hvad virker så? Altså, så bliver man bange Specielt fordi man også er blevet indoktrineret Og får at vide at Du kan ikke stole på dit eget hoved De tanker du selv tænker De vil dig det er ondt Prøv at se hvor de har bragt dig Så må man overgive sig Og det er jo det det hele handler om det, det er et overgivelsesprogram Du skal overgive dig Og det siger de også Du skal overgive dig til programmet Ellers virker det ikke Så det, det, er, det er et skræmmende, et skræmmende program jeg, jeg har skrevet en artikel om det, som, øh, sammen med en filosof, der hedder Michael Jordan, som er pissedygtig. dygtig, og øhm, den hedder De Indvide, De Uindvide og De Frafaldende. Og den ligger øh, på nettet i noget, der hedder Stofbladet. Det, der er brug for, det er jo et sted, hvor der er afskærmet, hvor man får ro, hvor man, øh, hvor man øh, får den der fysiske pleje, som der reelt er brug for. Fordi når folk kommer i behandling, så er det mennesker, der er hårdt ramt fysisk som regel, og der skal være noget plejepersonal, der har forstand på, hvad, hvor er de ramt, hvad, hvad for en form for vitamin, vitaminmangel har de, øh, hvad, hvad er det for nogle skader, vi skal se på, skal de have ordnet tænder, øh, hvad med deres hjerteklapper, hvordan ser det ud, alt sådan noget skal tjekkes op på. Øh, det bliver det ikke. Og det er det, vi har brug for, og så har vi brug for Øh, ordnet forhold. Det kan godt være, der er brug for noget gruppeterapi og noget terapi og specielt måske noget psykologhjælp. Øh, men det skal være af ordentligt uddannet personale. Det skal ikke være personale, som selv har taget en meget lang efterbehandling, som de har opfundet og kaldt for en uddannelse. Altså, fordi DAK-uddannelsen, Danish Addiction Council, det er jo en uddannelse, de selv har fundet på. Og det er jo ikke andet end en meget lang efterbehandling. Altså, ikke en skid. Altså. Og, og, og så tager de den. Og så har de ret til at sidde og råde rundt i folks følelser. Øh, folk, som er skadet på alle mulige måder. Det kan man ikke være bekendt.
1: Men jeg tror, at... at at man som, som brugere skal i hvert fald insistere på at være opmærksom på, at, at, at du også selv har noget, at skulle have sagt, det Og at du skal, du skal følge det. Altså hvis du føler, det er det, du har brug for, så er det, det du skal gøre og sats på at komme i, ikke? Altså i ikke? Fordi man kan også miste lystningen. Altså den lyst til at ændre på sit liv, den, det er ikke nødvendigvis, at den bliver ved med at være der. Altså, den kan man, man kan også miste lystningen, ikke? Og så er det bedre at forhandle på det, inden den forsvinder, ikke? Når du har været i daglig i, i ikke særlig lang tid, vil jeg sige. Der, er, der har der jo ført så mange års altså, negligering af normale behov forud for det, at der er du kommet til et punkt, hvor du skal have hjælp. Ikke? Altså, hvor jeg ikke kan se, at den bedste løsning, det er bare at komme afsted. Altså, fordi det bliver ikke bedre, at blive derhjemme. Altså, det gør det ikke. Lige så fucked op det kan være, være, i døgnbehandling, så er det jo bare en utrolig positiv ting. you tell right?
0: Yes. Thank <laughs> oh, man.
1: Hvad har Ja, men vi Ja, det har du noget Ja, Ja, helt